0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello les investisseuses, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode assez particulier puisque j'ai invité une amie euh, à passer au micro de nous, des investisseuses. Et en plus, cette amie, elle n'est pas encore investisseuse. Mais je trouvais que son parcours était assez inspirant puisque Mélanie, c'est mon amie, elle a 24 ans et elle n'a jamais été salariée. Elle a toujours été entrepreneur. Et euh, franchement, son parcours, elle a été quand même semé d'embûches. Et je vous laisse découvrir l'épisode en espérant qu'il puisse vous inspirer à passer à l'action. Bonne écoute Bonjour Mélanie, je te remercie d'être d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast Nous les investisseuses. Je trouvais que ton parcours il était super intéressant et je voulais vraiment le partager avec les filles et surtout cet été pour vous donner vraiment de l'inspiration, de la motivation pour passer à l'action dès la rentrée et je suis d'autant plus touchée parce que Mélanie c'est une amie je l'ai rencontrée euh, bah, dans un coaching de groupe et euh, depuis, on ne se quitte plus, on s'écrit tout le temps. Et euh, vraiment, c'est une super rencontre que j'ai fait cette année, enfin l'année dernière. Et euh, je suis super contente qu'elle accepte euh, d'intervenir dans le podcast. Je vais commencer par... Euh, bah, je, te, je, te, je te laisse dire bonjour à, à, à nos
1: investisseuses, déjà. Bonjour, bonjour à Johanna aussi. Et je suis très, très contente d'être là sur le podcast. Ça me fait vraiment trop plaisir. Merci, Mélanie. En fait, euh, bah, ce que je te propose, c'est que je te présente...
0: Euh, parce que je trouve que euh, c'est, c'est plus sympa que moi je te présente euh, à travers mes mots et puis euh, si tu veux compléter, euh, n'hésite pas. Pas de souci. Alors, Mélanie, euh, elle vient de France, mais euh, vous allez voir, euh, elle, a, elle a déménagé il y a quelques temps. Mélanie, elle vient de banlieue et euh, aujourd'hui, elle vit dans la région du Ken qui est une région assez aisée en Angleterre. Euh, elle a réalisé plusieurs de ses rêves et ça, c'était l'un de ses rêves d'aller vivre en Angleterre parce que c'est une passionnée euh, de ce pays-là. Et Mélanie, elle est euh, bon, j'aime pas faire du focus sur l'âge, mais quand même, je tiens à le préciser. Mélanie elle vient d'avoir 25 ans et elle a réalisé tellement de choses que je me dis que j'ai rien fait dans ma vie. <rire> Parce que Mélanie, euh, déjà, elle a jamais été salariée. Alors, je ne critique pas les salariés, mais je voulais juste euh, préciser ça. Mélanie, elle a toujours été entrepreneur euh, et on est là à dire bon, on est dans le pays des diplômes, il faut avoir un master, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Malheureusement, il y a des gens qui ont des doubles et des triples masters, mais qui ne trouvent pas de boulot. Mélanie, elle elle a pas de diplôme. Elle est entrepreneur. Elle est chef d'entreprise même, puisqu'elle est CEO d'une agence web euh, de, de web design et euh, qui fait plus de 100 cas par an, donc avec son mari. Et elle a réussi à réaliser son rêve, c'est-à-dire aller vivre dans une belle maison euh, en Angleterre son rêve. Donc, euh, je trouvais que c'était vraiment très inspirant, son parcours. Et c'est vrai qu'on est dans le podcast « Nous, les investisseuses », Bon, Mélanie, elle n'est pas investisseuse pour l'instant. Après, ça dépend hein, parce que les entrepreneurs, euh, ben, on est des personnes qui avons investi sur nous-mêmes. Je trouve que les entrepreneurs, femmes ou des hommes, on est des personnes assez audacieuses puisqu'on a décidé de, de partir à l'encontre des standards que nous impose la société, que l'école nous apprend, c'est-à-dire le salariat, le CDI, métro, boulot, dodo, la famille, les enfants, etc. Alors que, voilà, moi, je voulais juste vous dire que vous avez d'autres choix. Vous pouvez, si vous l'avez choisi, être salarié, être entrepreneur, faire les deux, être salarié, devenir entrepreneur, repartir d'un salarié. Enfin, il n'y a pas de limite. Les seules limites que vous avez, c'est celles que vous vous posez. En dehors de ça, même si elle n'est pas investisseuse, je sais pas, dans l'immobilier, en bourse ou quoi que ce soit, Mélanie, elle a réalisé pas mal de projets et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que j'ai tout bon, Mélanie
1: Oui, oui. Bah À part peut-être sur la partie euh, sur mon agence qui, je sais pas si je qualifierais ça de web design vu que c'est plus... Euh... Enfin, une agence web spécialisée WordPress où on fait du développement de, de sites web, mais pas le design à proprement parler.
0: D'accord, très bien. Comme ça, on a précisé, si vous avez besoin de vous faire faire un site, eh ben, Mélanie fait ça avec son mari et avec son équipe. Du coup, est-ce que tu veux compléter au niveau de la présentation ben, le, C'est peut-être l'occasion aussi de, de retracer ton parcours et de, de, dire, de, de te demander qu'est-ce qui t'a emmené vers l'entrepreneuriat parce que c'est
1: vrai que je crois que tu as commencé l'entrepreneuriat à 19 ans. Euh, alors je à chaque fois je je enfin je commence à perdre le compte en fait <rire> j'hésite entre 18 et 19 ans parce que j'ai commencé à travailler dessus assez tôt et c'est j'ai travaillé très longtemps sur mon projet et du coup moi je, je me compte je compte ça comme quand j'ai commencé à travailler sur le projet je me dis je, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat j'ai pas lancé mon entreprise vraiment mais j'ai quand même commencé à travailler dessus donc je suis ouais.
0: d'accord avec toi ouais je suis d'accord avec toi parce que moi aussi je compte la préparation euh... C'est euh, du travail, quand même. Tu... Et en plus, c'est du travail et tu te consacres des fois que ouais. à ça, en fait. Donc, euh, on est ouais, d'accord, donc 18 cas, ans. Ouais. donc C'est quand même assez jeune, parce que moi, à 18 ans, ben, je passais mon bac. <rire> c'est tout.
1: <rire> oui, moi, je ne l'ai, je l'ai pas passé, mais ça, je, je vais y venir. Je vais, je vais raconter et on va mieux comprendre
0: pourquoi. D'accord. Bah, alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à te lancer dans l'entrepreneuriat, si tu peux retracer ton parcours et euh, ouais, ce que ouais. tu as fait euh, depuis
1: bah, je vais je vais un petit peu euh, contextualiser un petit peu tout ça et expliquer euh, mon parcours pour qu'on puisse bien comprendre parce que je pense qu'il faut d'abord savoir le pourquoi pour voir pourquoi je, je, j'ai été amenée à faire ces choix. Donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je crois que c'est en 2017-2018. Je suis pas vraiment sûre de la date, mais on s'en fiche un peu. Et en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat Beaucoup plus tôt que ce que je pensais, parce que moi, j'ai toujours voulu, en fait, être entrepreneur. J'ai toujours rêvé de l'être. J'ai vu mon père euh, avec... Euh, bah, il, mon père, a, quand, quand je suis née, il était déjà entrepreneur. Il n'a pas toujours été entrepreneur, mais moi, je l'ai toujours connu entrepreneur. Je l'ai aidé au travail et tout. Et du coup, bah, ça, ça m'a pas mal fait rêver. Et il me disait toujours que ce qu'il aimait dans l'entrepreneuriat c'est la liberté d'être euh, d'être euh, son propre patron, d'organiser son emploi du temps comme il le souhaite. Et moi, ça me faisait rêver. <rire> je me suis D'accord. dit... D'accord. Moi aussi, je veux, je veux être ma propre patronne. Moi aussi, je veux me lever quand j'ai envie, euh, travailler que quand j'ai envie et aussi euh, bah, de, d'avoir mes propres règles. Et je savais que j'allais être entrepreneur à un moment dans ma vie, mais quand, je savais pas.
0: <rire> et du coup, ton papa, c'est lui qui t'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Donc, tu as vu qu'il y avait une autre voie possible que le salariat ouais. est ce qu'on nous enseigne bah, en France et dans, dans l'éducation. Euh, national, mais du coup ton père, il, ton papa, il faisait quoi si on peut savoir
1: Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Bah mon père en fait il travaille dans la mode. Je sais pas exactement comment qualifier son son poste parce qu'il fait un peu de tout. En fait il tient un atelier de couture, il fait des retouches, il a aussi fait euh, voilà des vêtements pour euh, des, des grandes chaînes, pour euh, des créateurs. Il s'occupe vraiment de tout. D'ailleurs, bon euh, il s'est même occupé de personnalités célèbres. Si on peut faire une petite aparté sur ça. Donc on peut et dire qu'on euh... va il,
0: il est dans la mode, oui, c'est vrai. Il, est, il a un atelier de couture.
1: Oui, il. S'occupe et je crois il qu'il il a travaillé dans de, pro... pour de grandes marques. Hein. Oui, si on peut citer, bah, il a travaillé pour Guerlain. Il a, il a travaillé euh, pour Chris Marquez aussi. D'accord si on peut citer quelques, quelques petits noms, je pourrais pas tous les citer, mais ouais, quelques personnes connues et je l'ai accompagné dans, dans son travail quand, quand j'allais pas à l'école pendant les vacances, je, je, j'étais avec lui et je voyais un petit peu comment, comment il fonctionnait et c'est vrai que ça me plaisait bien. Voilà, son univers, la mode, pas, j'aimais beaucoup aussi, mais surtout l'entrepreneuriat, le fait de, D'être, je sais pas, je le voyais comme un homme d'affaires. Bon, j'étais petite. J'étais, j'imaginais mon père comme un homme d'affaires. Hyper mais si, occupé, c'est un homme d'affaires? Non, mais je le voyais avec son téléphone et tout. Pour moi, c'était vraiment comme dans les films. Et je me voyais à sa place, genre, une femme d'affaires. <rire> qui J'adore. y a plein de meetings et tout, genre, à New York. J'étais vraiment dans mes rêves, quoi. D'accord. Et du coup, ton papa, il a, il a, il a une équipe ou bien il est tout seul? Ah, non, non, il a une équipe, ouais, il a des employés parce que lui, euh, voilà, il, il s'occupait vraiment de la relation avec les clients, de. Il, passe, il, il s'occupe aussi de la couture et tout, mais vraiment, il ne pouvait pas s'occuper tout, tout seul, surtout que parfois, il avait plus de 1500 modèles à faire, donc seul, c'était. D'accord, ah ouais,
0: impossible. quand même, hein.
1: Moi, j'imagine ouais. un petit
0: atelier comme ça,
1: euh, le, 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 le couturier du, du quartier, mais pas du tout. Bah, au départ, ouais, c'était ça, et petit à petit, euh, voilà, ça, ça a grossi. Là, il, il est retombé encore sur un truc un peu plus petit, mais il y a eu une période où, ouais. Donc il avait une petite équipe avec lui quand même.
0: D'accord. Et euh, du coup toi tu imaginais l'entrepreneuriat comme ça, avoir euh, en mode femme d'affaires avec une équipe ouais. ou bien tout solo. Ah d'accord, ok.
1: Moi je m'imaginais comme ça, mais c'est c'est pas ce qui s'est passé après, mais <rire> mais moi je ouais ça me faisait rêver et voilà j'étais petite et je me disais l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose qui qui me donne envie, je sais pas encore dans, dans quoi, mais j'ai envie d'être ma propre patronne, mais j'étais pas, enfin, pour moi, j'étais sûre que j'allais pas le faire tout de suite après l'école. Je voulais peut-être travailler un peu en étant salariée, je ne savais pas encore quoi faire, mais je voulais, et je m'étais dit plus tard. Mais finalement, j'étais entrepreneur plutôt que prévu parce que, j'ai et, eu des... Mais plus tard si je
0: peux te je t'interromps plus tard c'était quand pour toi parce que moi je j'en avais parlé dans une interview de femme riche où, où j'ai été interviewée et je disais que je m'étais toujours vue entrepreneur mais je me disais dans 20 ans. <rire> Donc du coup est-ce que toi aussi tu te disais je vais faire 10 ans 20 ans de salarié avant d'être entrepreneur ou alors c'était juste pour te faire la main euh, Non avant moi de je commencer? me disais
1: que ouais il fallait peut-être que je réunisse un peu d'argent avant que j'ai une, peut-être une sécurité que je travaille à côté tu vois et que je lance ça et puis quand ça marche bien je peux qu'y... Euh, pour euh, me lancer totalement dedans D'accord. et aussi okay. prendre peut-être bien le temps de réfléchir d'être sûr de soi et de pas terminer ses études et commencer directement par ça je, ouais, je savais pas je savais vraiment pas encore euh, donc c'est préparer, pour préparer
0: c'est... ton projet tranquillement
1: ok ouais c'est ça ouais je voulais pas me mettre trop de pression non plus et, et qu'est-ce qui fait qu'à 18
0: ans on, on fait on... on finit pas ses études on se lance pas dans le salariat comme tout le monde et on dit ben moi je lance ma boîte
1: mais en fait, j'étais euh, j'étais au, en, en lycée pro et bon c'est pas un choix que j'ai, j'ai eu personnellement j'avais eu des problèmes au collège parce que je subissais du harcèlement scolaire assez mmh. assez fort et j'étais devenue dépressive j'ai, j'étais même devenue j'avais une période où j'étais suicidaire où j'ai déjà fait des tentatives et je me mutilais aussi donc c'était vraiment l'école en fait c'est ça c'était devenu mon, un enfer pour moi d'accord et, l'école c'était une souffrance okay. ouais ce qui fait que j'allais vraiment pas bien et je séchais énormément les cours. Je venais jamais en cours à la plage à la Disneyland <rire> pour me changer les idées. Et j'y allais avec ma mère et ma mère elle, elle pouvait pas dire non puisqu'elle avait pitié. Elle savait à quel point je souffrais à l'école et du coup bah à cause de tout ça j'avais pas de bonnes notes et j'ai pas pu aller en lycée général comme moi je le voulais euh, parce que je savais pas encore ce que je voulais faire plus tard et du coup j'étais en lycée pro vente et pourquoi vente bah j'ai choisi ça parce que moi j'avais ce rêve de, d'avoir une boutique vraiment j'ai toujours rêvé d'avoir une boutique et D'accord. à la base c'était une boutique de mode vu que mon père était dans la mode je voulais un peu <rire> relier ça vu que j'aimais beaucoup la mode mais je j'étais ouverte à tout mais je sais pas j'avais je me voyais je me avec une boutique mais une boutique physique ou en ligne mais je me voyais qu'une boutique et ça me faisait rêver donc vente voilà ça 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 se relie un petit peu donc j'étais là dedans mais euh, ça ça s'est pas très bien passé je subissais encore un peu d'harcèlement et puis Surtout, euh, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mes profs oui. qui n'étaient pas très compréhensifs. Ils, ils étaient pas très gentils avec moi. Ils, c'est plutôt les profs qui m'harcelaient plutôt que les élèves. Et c'est vrai ah que ouais, les... d'accord, carrément. Hein. Oui, ouais, ils étaient... Des personnes pour, qui
0: sont euh, censées euh, nous protéger. Donc, enfin, en fait, ouais. je, je voulais juste faire un petit focus sur euh, cette partie de harcèlement. Parce que mmh. moi, je connais un petit peu ton histoire, mais euh, Mélanie, elle se faisait harceler parce qu'elle n'est pas banale. Voilà, C'est... je vais le dire comme ça. Pour pas dire parce qu'elle est différente, parce qu'on est tous différents. On est tous différents et différentes. Mélanie, elle n'est pas banale. Elle ne rentre pas dans les cases. Elle a des rêves. Elle est comme elle est et elle le montre. Enfin, elle, elle reste elle-même, en fait. Et ça, ça dérange les personnes parce que je pense que on est dans une société où il y a beaucoup de gens qui se brident, qui sont pas eux-mêmes. Et quand ils voient peut-être une personne qui, qui fait autrement et qui, elle, euh, n'a pas peur, en fait, euh, d'être elle-même, eh ben ça les dérange. Ça... ça... Ça secoue quelque chose, ça remue quelque chose en eux, de montrer que ben, toi tu l'as pas fait, moi je le fais. Mais c'est pas du tout ça le but. Mais voilà, donc c'est c'est ce que je voulais euh, je voulais dire approfondir parce que euh, pour moi je je ne vois même pas pourquoi t'étais harcelé, mais après je comprends même pas pourquoi une personne est harcelée.
1: Oui oui c'est sûr que moi, moi je comprends pas mais voilà, j'étais différente, j'avais un style assez dark, j'ai, je, bon, il faut préciser que j'adore ma en noir et que je mets que du noir et j'ai toujours adoré ça et du coup j'étais qualifiée comme la gothique, la sataniste, la sorcière de l'école et euh, tout le monde marcelait et... J'ai même été harcelée par ma propre directrice quand j'étais la voir pour lui dire que je me faisais harceler, justement. Et elle me dit, mais en même temps, Mélanie, tu, tu, tu cherches, en fait. T'as vu ton style euh, Ici, euh, les gens s'habillent pas comme ça, euh, les gens sont pas gothiques. Donc, en t'habillant comme ça, tu, tu cherches un peu, quoi. Ah bah, sympa, hein. Euh, ouais. Sympa. ouais, bah, c'est parce qu'elle avait une
0: mini-jupe qu'elle s'est fait agresser. Hein. Ah bah, sympa. Sympa, la directrice,
1: hein. Ouais, bon, bah, c'était mon univers à l'école, donc... On va pas la, ce sera pas la star de
0: mon épisode de podcast.
1: (rire) Les gens vont comprendre pourquoi j'étais pas bien et que, voilà, j'étais dans un mauvais mood. Et au lycée, j'ai commencé à développer, en fait, une phobie scolaire et je pouvais vraiment plus du tout aller à l'école. C'est arrivé du jour au lendemain. Je sais même pas comment c'est arrivé. Un jour, j'étais au lycée, je voulais aller au lycée et je pouvais plus rentrer. J'avais un blocage, en fait. Et je voyais la porte. Je pouvais même pas faire un pas. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi. Et après ça, j'ai pas été capable de retourner à l'école en fait.
0: D'accord, mais c'est comme et... ça, les phobies, ou les angoisses, ça apparaît comme ça et puis euh, mmh, c'est bah incontrôlable que... en fait.
1: Je pense que avec tout ce que j'ai cumulé, tout ça, ça a dû, ça a dû faire trop et j'ai dû, ouais, exploser et repousser l'école quoi. Tellement ça, m- ça m'effrayait d'y aller.
0: Donc étais et... en quelle classe quand as décidé Enfin quand tu. Ah oui, j'ai pas précisé. T'as, ouais. t'as subi, ouais, t'as subi c'était ta. En lycée,
1: c'est en première.
0: D'accord, en classe de première, ok. Ouais.
1: C'était Donc, à du à coup, la coup fois...
0: bah, là, pu... tu pouvais plus aller à l'école. Donc non. t'as fait quoi
1: et du coup, euh, j'ai, j'ai décidé d'arrêter. Tout simplement, je me dis c'est pas la peine de se forcer. Euh, tu n'y arrives pas. Euh, j'étais pas bien du tout et je me suis dit c'est pas raisonnable, sachant que bah physiquement, euh, mentalement, j'étais pas bien du tout. Et je pense que c'était le moment de se reposer, de prendre du temps pour soi et de prendre du recul aussi. Et c'est là que je me suis dit j'arrête en fait. J'arrête mes études pour l'instant, du moins.
0: Et tu faisais des études de 20 ans, c'est ça
1: Ouais, en lycée pro. D'accord. Et je me suis dit, euh, j'arrête en fait et je vais euh, juste prendre une année où je vais me concentrer sur moi, je vais réfléchir, je vais me soigner aussi parce que c'est important. Et je vais réfléchir à ce que je veux faire pour mon avenir, est-ce que je veux continuer mes études Est-ce que je veux me lancer dans le monde du travail Je sais pas, mais je voulais juste arrêter quoi. Et vraiment euh, me concentrer sur autre chose. Et pendant cette période, du coup, bah j'ai, je voulais aussi un peu m'occuper, l'esprit pour me changer les idées. Et c'est là que bah, j'ai, j'ai été travailler chez mon père. Il m'a proposé, il m'a dit, si tu veux, tu peux venir, tu peux venir m'aider, ça te permettra de voir du monde, un peu rentrer bah, dans le monde du travail, et vu que je l'ai un peu déjà aidé dans le passé, je savais un petit peu comment ça fonctionnait, donc j'ai fait ça. Et c'est là qu'en fait, euh, bah, en faisant ça, un, un jour, euh, j'ai eu une idée, je me dis, bah, en fait, pourquoi euh, pourquoi je pense à re- poursuivre mes études Pourquoi je me lancerai pas dans l'entrepreneuriat Pourquoi je ne réaliserais pas ce rêve et, pourquoi pas, je pas une boutique, en fait. C'est là que je, je, c'est venu comme ça. Je... Pourquoi attendre Ouais, c'est ce que je me disais. J'étais en plein dedans. Et en fait, j'adorais travailler, aider mon père. J'allais faire des livraisons chez les stylistes, euh, dans des boutiques et tout. Et je voyais du monde. Et je, je commençais à être, à être bien, en fait. Et je me suis dit, mais bah, c'est mieux que l'école.
0: Mais enfin, sympa, moi, bah, pas, dis, pas de harcèlement. Euh, tu, ouais. bouges,
1: tu bouges ton corps. Euh, tu n'es pas derrière un bureau. C'est génial, oui hein mais oui, j'étais très contente. Je voyais plein de monde. Les gens me parlaient un peu de leur métier. Et, et puis, euh, je sortais, je prenais le métro. Vu que j'étais, à, j'étais à Paris. Et euh, ouais, je, ça, je sortais un peu de la banlieue aussi, vu que j'étais toujours dans la banlieue. Ça faisait du bien de voir autre chose. Et de changer
0: d'environnement. Ouais,
1: c'est là que j'ai eu cette idée-là et que je me suis dit, euh, pourquoi pas Et après ça, j'ai fait un voyage à, à Londres, en fait, avec euh, mon copain. Qui est aujourd'hui mon mari <rire> et, et c'est là-bas que j'ai découvert en fait des, des spécialités euh, britanniques et aussi américaines parce qu'il y a pas mal de, de spécialités américaines aussi au Royaume-Uni et euh, du coup on en a et on a découvert tout ça et en revenant en France ça Des spécialités culinaires tu veux dire ouais enfin c'était surtout ce qu'on trouvait dans les supermarchés plutôt d'accord des voilà tout ce qu'on trouvait euh, que ce soit du salé ou du sucré et vraiment on, on... Tout ça. Et euh, du coup, quand on est revenu en France, on a recherché certains produits et ils étaient pas disponibles. Dans le... Il y avait des épiceries euh, anglaises à Paris, mais ils vendaient pas les produits que nous, on aimait bien. Et du D'accord. coup, on s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire là. Il y a peut-être Donc, c'est parti de votre
0: propre besoin. C'est toujours comme ça, en
1: fait. C'est ouais, de voilà de votre propre besoin, l'idée euh, de la boutique. ouais c'est ça. Et puis, du coup, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer cette boutique en ligne voilà, ça peut être un projet, ça m'animait, en fait, j'étais, d'un coup, j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais, j'étais surexcitée. j'avais trop hâte, et je me suis dit, je sais pas, ça m'anime, et je pense que faut que je me lance là-dedans, il faut que j'essaye, et de toute façon, voilà, j'ai rien à perdre, qui tente rien à rien, autant Exactement. Euh, tenter l'aventure. <rire> et du coup, aussi, on
0: précise, parce que toi, t'es passionnée de la culture anglo-saxonne, ouais. euh, anglaise et américaine, hein, c'est ça, les deux Oui, américaine aussi, ouais. D'accord. Donc ça ça tombait bien parce que du coup tu pouvais allier
1: passion et plaisir c'est et, vrai. Euh, et et euh, et business. C'est vrai. Oui. Du coup euh, ce que je faisais c'est que bah entre temps j'avais emménagé euh, avec euh, mon copain. Du coup et il habitait pas loin de chez mon père et du coup je pouvais aller travailler chez mon père et revenir assez tôt, assez rapidement et travailler sur mon projet euh, quand j'avais fini euh, et du coup je voilà, je, l'après-midi je m'occupais du euh, travail chez mon père et le soir je travaillais sur mon projet. Euh, parce que ça mettait du temps, il y avait pas mal de trucs à.
0: Mais du des coup, peurs. ça m'intéresse parce que. Alors, moi, les produits physiques, je ne connais pas du tout. Et euh, mmh. donc là, c'est une boutique en ligne pour vendre des produits, en plus alimentaires, euh, voilà, de, des produits anglo-saxons. Mmh. Il hein, n'y avait pas que des produits anglais, il y avait des produits américains. Américains ou aussi, oui. Ok. Et donc, du coup, bah, c'est quoi le. C'est quoi qu'il faut, c'est, par contre, comment, commence, qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter un tel projet
1: bah c'est, c'est extrêmement long, mais le premier truc à faire, et moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je commence un projet, c'est faire du brainstorming, de réfléchir, de mettre ses idées à plat, de, d'essayer de, ouais, de, de, de balancer tout, en fait, tout ce qui te passe par la tête, et après, tu fais le tri après. Je pense que c'est important de, de commencer comme ça. Puis, une fois que tu as fait tout ça, tu peux commencer à bah, planifier ton projet. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un Google Drive, tout simplement. Et là, on a, mis, euh, voilà, on a tout arrangé. Le, le, le projet, comment il s'appelait, qu'est-ce qu'on voulait euh, comme branding, qu'est-ce qu'on voulait vendre, comment on voulait vendre, c'était quoi notre stratégie, euh, combien ça pouvait coûter aussi, il faut aussi penser... D'accord. Euh, en fait, on physique, peut dire que c'est un business ça. plan. Ouais, voilà, un business plan, ouais. Oui, c'est vrai que <rire> pour faire court, c'est, c'est exactement ça. <rire> non, mais bon, c'est, c'est
0: bien d'avoir les étapes, mais euh, ouais, mmh. c'est ça, en fait, quand tu me dis la stratégie, le machin et tout, c'est le business plan. Euh, ouais. Combien on vise en quantité, mmh. en, en chiffre d'affaires, etc., ouais, c'est... C'est le projet au global parce qu'il faut bien avoir une base pour pouvoir se lancer et voir si euh, on est cohérent avec euh, ce qu'on a, avec les projections.
1: Oui, ouais, c'est sûr que bah, c'est surtout quand une... tu vends des produits euh, physiques. Et c'est pas aussi simple que quand tu vends des produits euh, euh, virtuels. enfin numérique
0: ouais, que des tu sais, produits digitaux. Digitaux,
1: ouais. Digitaux, ouais. <rire> je, je cherchais <rire> je cherchais le mot. C'est c'est vraiment pas facile parce que tu dois payer euh, tu dois payer le stock et ça coûte un certain prix. En plus, c'est des produits alimentaires donc euh, c'est périssable, il faut faire attention à ça et c'est c'est compliqué. C'était pas facile mais j'étais motivée. J'étais motivée. Donc en fait, et... vous
0: évaluez la quantité des produits que vous voulez, vous commandez, je sais quoi, c'est un fournisseur ou plusieurs
1: fournisseurs On avait plusieurs fournisseurs parce que on avait un fournisseur anglais mais, mais pour les produits américains, c'était un autre fournisseur. Donc, euh, d'accord. Ouais,
0: c'est, donc c'est quoi c'est, C'était deux fournisseurs
1: Non, on en avait quelques autres aussi parce qu'on trouvait ah ouais, pas d'accord. les produits chez tout le monde et euh, parfois ils avaient plus de stock, donc c'était pas facile. Mais et je pense qu'il y a des quantités bien.
0: minimales aussi. Euh, oui,
1: à bah acheter. surtout euh, avec notre euh, le, le le avec le stock euh, anglais, enfin avec le fournisseur anglais, il y avait une grosse une grosse quantité. À ah pas avec l'américain. OK. Non parce que ils étaient basés en France, c'était ils avaient ils importaient en France et du coup tu pouvais commander chez eux si tu voulais lancer ce business. Mais anglais ouais c'était compliqué parce qu'il fallait il y avait une limite et il fallait en commander pas mal donc finalement c'était plus que prévu et il fallait stocker tout ça aussi donc c'était c'était pas <rire> c'était pas mal compliqué ouais. D'accord et du coup te, ce
0: projet là.
1: Euh,
0: bon, il y a le site web aussi, parce qu'en plus, c'est un site de e-commerce, donc il y a tout ça à gérer. Ouais. Mais vous avez mis combien de temps pour le lancer Dans Toute la phase de préparation, elle a duré combien de temps
1: Tu veux dire Ouais, t- ouais ok. Euh, bah, un an.
0: Avoir la mise en ligne du premier produit, quoi. Un
1: an. Ouais, un peu un plus an, plus.
0: ok. Ouais, c'est un gros travail.
1: Ouais, on a beaucoup travaillé, parce qu'en plus, il y a aussi les parties administratives, surtout qu'en France, c'est jamais simple.
0: Je confirme.
1: <rire> tu avais tout de l'administratif... Euh... Euh, est-ce que tu as le droit de stocker ça euh, les, les dates aussi, il faut, faut vérifier ça parce que tu peux pas... Ouais, enfin c'est compliqué. Il y a aussi certains trucs qui sont illégaux en, France, enfin, illégaux en France, des produits américains, parce que les Américains utilisent beaucoup d'additifs. De... Oui. Du coup, euh, ouais, c'était pas facile, mais on y arrivait en un an. On a, on a bien travaillé, on a charbonné, même beaucoup, parce qu'on faisait que ça. Prenez pas de vacances presque, le week-end, euh, laisse tomber. On vous faisiez ça
0: en plus de vos boulots donc ton 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 mari. Non, moi j'avais allé... arrêté
1: après pour euh, travailler avec mon père parce que c'était trop. Mais mon mari par contre, oui, il était salarié à l'époque d'accord. et il, f- il m'aidait en fait, euh, bah surtout pour la conception du site web parce que moi à l'époque j'avais pas de connaissances et lui il travaillait en tant que développeur web dans dans une agence à Paris. Mais d'accord. Parce que ton mari, en vous.
0: d'accord, ton mari on précise c'est son métier, ouais. euh, développeur web, donc euh, c'était son métier de développer des sites, donc il t'aidait. Et mmh. il avait son travail salarié. Toi, tu avais arrêté de travailler chez ton papa et tu t'étais ouais. consacrée 100% sur le site.
1: C'est ça. Enfin, sur mais la je... boutique, pardon. Ouais, mais je vais pas mentir. Pour quand même être transparente, mon père, euh, il m'aidait quand même financièrement. Il me donnait un, un salaire malgré le fait que je ne travaillais pas chez lui. Et euh, voilà, ça m'aidait un petit peu, tu vois, bah, de pouvoir aider un peu mon mari et puis aussi pouvoir m'acheter euh, mes propres trucs et aussi comment financer un peu la, la boutique, quoi c'était parce que ça demandait quand même pas mal d'argent d'accord mais bah, du coup ça,
0: ça tombe bien parce que je voulais demander ça, ça coûte combien en fait d'ouvrir une boutique parce que tu me dis ben bah, je crois qu'il faut acheter des stocks à... c'est ça c'est les stocks qui coûtent de l'argent ou bien parce que pour la ouais. conception du site tout ça ça c'est vous bah, euh, vu que on, on bah, bah, va euh,
1: c'est ce qu'il faisait le site du coup bah ça c'était bon c'était gratuit mais sinon oui il fallait faut penser à payer le site et ça coûte cher en plus une boutique en ligne surtout de de vu tous les produits qu'il y avait et tout mais euh, oui faut c'est surtout le stock en fait qui coûtait le plus cher mais il faut compter aussi le matériel pour faire les, les colis euh, le scotch d'accord, les, cartons, oui, c'est vrai. les, bah, les okay. papiers bulles tout ça il faut okay. aussi et... euh, ouais, faut, ouais en gros oui c'est c'est tout ouais, mais, euh, c'est,
0: ouais c'est donc vraiment d'accord. le matériel pour vendre le produit mm. euh, le stock du produit plus toute la logistique et ouais. euh, bah, vous avez fait comment c'est euh enfin c'était un peu votre projet à tous les deux parce qu'il t'a aidé et il s'est pris au jeu mais mmh. euh, c'est quoi c'était des économies que t'avais fait que t'as mis dedans ou bien comment t'as fait pour euh, justement payer le stock
1: il y a un peu de ça mais on a surtout fait un emprunt bancaire en fait on a emprunté de l'argent à la banque pour euh, d'accord c'est grâce à mon mari encore une fois parce que moi vu, il voulait pas me prêter de l'argent vu que j'avais pas je sortais de l'école comme ça j'avais rien fait avant et je sors un peu de nulle part et lui euh, bah, ils, ils ont accepté. On a été, on a eu un rendez-vous, on les a convaincus et ils ont fini par accepter. Et Donc, parce euh, je... que ton mari, il avait un CDI en fait. Oui, voilà. Ouais.
0: Mais c'est souvent comme ça. Hein, quand, Par exemple, si on veut investir dans l'immobilier, par exemple, moi, j'avais entendu une histoire d'un gars, bah, il voulait investir dans l'immobilier, mais comme il est entrepreneur, bah ça passait pas. Et même si vous avez des très bons revenus en tant qu'entrepreneur, bah, les banques, elles sont habituées. Je vous ai dit, hein, c'est le classique ici en France, CDI, cadre, machin, mmh. CDI depuis au moins deux ans, etc., donc c'est ça qu'ils aiment bien et même si vous gagnez pas mal d'argent, que vous êtes entrepreneur, ils vont être moins sympas avec vous en fait. Donc ça va, ils vont pas vous dérouler de tapis rouge. Et ouais. ce mec-là, ce qu'il avait fait, c'est que euh, bah il arrivait pas, il voulait investir en fait dans l'immobilier, euh, il arrivait pas. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un CDI et euh, il a cherché son le bien. Il a pris l'emprunt et dès qu'il a eu l'emprunt, <rire> il a mis face à face.
1: <rire> J'en
0: étais sûre que la chute c'était ça. <rire> Ah bah, le système nous impose des règles bah on oui. les contourne hein, on fait comme on
1: peut hein bah il a pas tort hein il a raison
0: donc du coup ben bah, c'est pour ça que c'est pas ça me choque pas que tu me dises que mm. c'est grâce au CDI de ton mari euh, parce que ouais. t'aurais eu un CDI t'aurais pas eu de problème mais c'est grâce ouais. au CDI hein, de, euh, c'est parce que toi tu t'aurais été euh, entrepreneur avec un client régulier et tout on t'aurait pas regardé de la même manière mais ça aurait été quand c'est même ça. difficile mais euh, le fait d'avoir un CDI c'est vrai que euh, ça rassure les banquiers ils aiment bien ça, donc euh, allons dans leur sens.
1: Ouais, je, je tenais juste à préciser, je me dis que ce serait pas mal, tu vois, de, d'être transparente, de bien expliquer aussi l'envers du décor, que c'est pas tout rose, et que c'est pas si simple que ça, quoi. Donc, du coup, le projet, il est à vos deux noms Euh. Non, il, Ouais, enfin, je crois. Euh, non, la c'est société. Juste, à mon nom, juste à mon nom, je pense.
0: Mais comme lui... il a obtenu le prêt, lui. Enfin, c'est grâce à lui.
1: On oui, voilà. <rire> ouais. Et euh... Bah du coup ouais on a lancé euh, on a lancé ça après avoir eu euh, le prêt quand on a pu euh, acheter le stock quand on a pu acheter le matériel et, et c'était quand ça euh, c'est en 2018 qu'on a lancé euh, qu'on a lancé tout ça et du coup voilà euh, bah je vais pas mentir c'était pas simple du tout surtout au départ quand t'es pas connu tu débarques comme ça que ta boutique en ligne tu vois que t'as pas de commandes parce que forcément personne te connaît mais du et... coup c'est quoi la stratégie pour se faire connaître ah, c'était pas facile mais nous on a, on a on a misé pas mal sur le SEO pour être bien placé Donc le référencement sur... Google ouais oui voilà c'est vrai que <rire> c'est vite faut préciser euh, on a pas mal visé sur ça vu qu'il y a pas mal de descriptions de produits tout ça on a mis des des mots clés pour être mieux référencé sur les moteurs de recherche sur certains sur certains mots comme épicerie anglaise épicerie américaine et euh, à la fin, je crois qu'on était premier sur le mot clé épicerie anglaise, il me semble. Enfin, pas ah, premier de la page, mais première enfin euh, sur la première page. Donc, genre, le référencement
0: euh, Google, c'est long mais euh, ça paye.
1: <rire> ouais, c'est sûr que ça prend du temps, mais ça marchait. On a aussi bah, fait de la publicité sur Facebook et euh, aussi sur Google, il me semble. On a, on avait du coup, on a vu, bah, il fallait un petit budget publicité, quoi. Et euh, ouais, on a fait ça. Mais surtout, je trouve que ce qui a vraiment boosté notre boutique. C'est euh, la publicité, mais publicité pour un concours, en fait. On avait organisé un concours.
0: Ah, les cadeaux ça toujours, <rire> ça.
1: C'est là qu'on a gagné énormément d'abonnés sur, euh, sur Facebook et plein de gens se sont intéressés. Et là, ça a développé euh, l'activité. On a commencé à avoir euh, quelques commandes. Bon, on roulait pas sur l'or, je <rire> vais pas mentir. J'ai même, pour spoiler, j'ai jamais, je ne me suis jamais vraiment payé en fait, avec euh, D'accord. Un
0: petit Parce qu'en fait, euh, sur euh, du produit, de, de la marchandise que tu achètes et que tu, t'achètes et tu revends, bah, en, fait, tu dois, en fait, tu gagnes sur la marge.
1: Ouais c'est ça. Donc, euh, marge, forcément,
0: ouais. si tu n'as pas une grosse marge, ou si t'as... Enfin, même si tu as une grosse marge, en fait, c'est, sur la... c'est par rapport à la quantité que tu vas vendre. Et si ouais. tu as une petite marge et plus, il faut vendre beaucoup.
1: Oui, c'est ça, oui il faut ouais il faut vendre en grande quantité et là euh... Mais du
0: coup vous étiez quand même euh, positif donc vous arriviez quand même à revendre plus cher.
1: Oui, oui, c'est plus cher que que le prix qu'on achète mais c'était pas non plus extrêmement plus cher parce que parfois c'était plus cher que prévu donc finalement c'était très serré la marge euh, ce qu'on gagnait parce qu'il y a l'achat du produit, il y a le site web même s'il y a quelques petits trucs à payer, il y a le
0: matériel donc euh, ouais, les le carton les machins pour envoyer. Ouais.
1: Il y a aussi euh, il y a tout ça prendre en parfois c'était aussi euh, un peu on, une perte parce que les, les produits sont périssables et si personne achète la date est passe. après ça faut les mettre euh, en promo mais ça part pas forcément non plus et si ça D'accord. part vraiment pas bon après c'est c'est mangeable hein c'est pas c'est tu vas pas être empoisonné puisque c'est des c'est des sauces en plus c'est les trucs américains euh, les trucs américains tellement euh, n'importe quoi dedans, que <rire> je pense que même un an après, euh, c'est toujours bon. <rire> J'allais dire même 20 ans après, ça, <rire> ça marche ah, Justement, il bah, y a un produit, et moi, en fait, je jouais pas mal sur... Euh, en fait, j'ai, je m'étais créé une image de marque différente de mes concurrents, un truc un peu plus fun et tout, et je m'étais dit, je vais je vais attirer les gens comme ça, et justement, je, je racontais des anecdotes sur certains produits, et il y a un produit Sympa. en particulier qui s'appelle Twinkie, et qui est très connu justement pour le fait qu'il qui périment jamais en fait et il y, y a une référence à ça dans Bienvenue à Zombieland je sais pas si tu connais le film
0: non
1: et il y a une référence à ça justement après une attaque de zombies ils retrouvent un, un placard ou un, un camion rempli de, de ces gâteaux là les Twinkies et ils disent bon bah on va les manger quoi vu que ça fait des années mais bon c'est les Twinkies quoi c'est toujours bon c'est comme le poulet du KFC il se désagrège jamais et du coup voilà moi je jouais sur ça vraiment sur des anecdotes et les gens ils sont là ah, mais, excellent, j'adore. Les films. et du coup bah, ça leur donne envie d'acheter et ouais mais on a eu pas mal de problèmes quand même avec les, les dates périssables parce qu'il y a plein de gens qui achètent mais qui comprennent pas que si c'est en promo c'est parce que la date est passée et tout donc on a eu des problèmes et là tu gères un peu le, le parti euh, la partie service après-vente qui est mon rôle service drôle. client voilà ouais <rire> oui service client plutôt euh, qui est mon qui est, qui est quand même moins cool des clients pas contents tu dois essayer de les satisfaire mais ils sont jamais contents et toi tu dois garder ton calme mais des fois c'est difficile et ouais c'était pas facile c'était vraiment pas facile mais on a on s'est quand même bien amusé quand on, prend, on, on y repense c'était quand même maintenant avec du recul on se dit que c'était quand même drôle comme période et on a appris plein de choses ça nous a permis de grandir aussi et moi, ça m'a permis d'être en dans, dans plein d'entrepreneuriat et d'apprendre aussi ce que c'est que travailler, vu que c'était la première fois que je me lançais dans dans le monde du travail. Avant ça, même si j'ai aidé mon père, mais là, totalement. Toute à, seule. Oui, ouais, voilà, j'étais à fond dedans. Et j'ai fini par quand même, euh, je crois que c'est un an, un an et demi plus tard, j'ai pris une décision, j'ai décidé de vendre la boutique. D'accord.
0: Un an... Donc, quand même, ça a tenu un an, un an et demi euh... Ouais. Attends, non, il y a eu un an de préparation, ouais. plus un an, un an et demi d'activité, donc ouais. euh, presque trois ans en fait à ouais, deux ans et demi, on va dire de. Ouais,
1: c'est sûr, oh, que ça fait pas mal okay. de temps, ouais. Mm.
0: Et du coup, tu as et... décidé de vendre, c'est ça D'arrêter ou de.
1: Ouais, j'ai décidé de, de la vendre en fait, de vendre tout. Au départ, j'étais juste partie pour vendre le stock et fermer l'entreprise, mais je voulais ouais. au moins vendre le stock parce que je... qu'est-ce que je vais mais faire on vend à tout
0: qui un stock comme ça
1: ben moi, j'ai, j'ai été vers des gens qui font la même chose que moi, en fait. Je me suis dit, euh, peut-être qu'ils voudront euh, le stock. Voilà, on leur fait un prix et peut-être que ça pourrait les intéresser.
0: D'accord, histoire de se débarrasser au moins du stock et après, on ouais. ferme le reste, la boutique le site. Okay. Parce
1: que j'avais des projets futurs aussi. qui Et la boutique, euh, ça m'empêchait un peu d'aller vers ce... Mais j'y viendrai. D'accord, on va y revenir, ouais. Mais du coup, voilà, j'ai, j'ai contacté des gens, mais personne n'était intéressé. Et puis, à un moment... Alors là, c'est vraiment un coup de chance, je vais pas mentir. J'ai, j'ai contacté des gens qui ont des boutiques en ligne tout court. J'étais tellement désespérée. J'ai pris, je sais même pas ce que j'ai. Je me rappelle même plus exactement. C'est
0: toi qui as cherché des racheteurs en plus. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est moi que, qui allais les démarcher. Et j'ai contacté quelqu'un qui avait, en fait, je l'ai contacté euh, sans faire exprès. Je me, je me suis trompée. J'ai, j'ai pris le mauvais site. C'est un mec, je crois, qu'il il avait une épicerie de produits euh, du terroir, des trucs comme ça, il me semble. Je sais pas, mais c'est pas américain, ni anglais, français quoi. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai contacté et j- j'ai bien fait parce qu'il lui est intéressé et il avait envie de, de racheter en fait euh, l'entreprise en entier, le stock, euh, le nom, le site, euh, le branding, tout, vraiment
0: tout. Ah ouais, bah bingo, hein. T'as, c'est, enfin, t'as quand même un peu forcé la chance, hein. C'est toi qui y est allé, qui a démarché. Bah, oui, c'est le puis, hasard, euh, voilà, mais hein.
1: <rire> c'est bien tombé, c'est bien tombé. Et du coup, bah, il a accepté et on l'a revendu à lui. Et aujourd'hui, la D'accord. boutique existe toujours, mais il l'a revendu encore. Derrière, donc, c'est encore à quelqu'un d'autre. Ah mais... oui, Mais comme quoi, ça, l'histoire continue. Ouais, ouais, ça existe le toujours. Si on va sur vie. le site, il y a toujours notre nom, la personne à laissé dans le à propos que c'est nous les créateurs. <rire> <rire> Bah, si les gens veulent aller voir, moi ça ne dérange pas d'aller balancer le nom en hein, Candy candidats. Bah, on mettra, euh, ouais. on
0: mettra, je mettrai dans les <rire> notes euh, un peu de l'épisode, <rire> bah, pour... parce que tu me dis qu'ils ont gardé le même branding, c'est ça
1: Ouais, ils ont, on peut changer le site, mais ouais, c'est toujours le même nom. Euh, le bon, maintenant c'est juste plus concentré sur anglais, parce qu'à la fin on avait changé, on avait un peu laissé le côté américain, on s'était spécialisé que sur le l'épicerie euh, britannique plutôt qu'anglais.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, bah au final, euh, ouais, un petit peu de prospection, et puis, t'as réussi à vendre. Euh, ouais. Donc, en fait, la personne a racheté quoi Elle a racheté euh, le stock. Le
1: stock. Et en fait, tout, le... en fait. Ouais, le matériel aussi, et... Euh, mais comment ouais. on
0: fixe le prix d'une boutique Moi, je sais... Enfin, je connais un petit peu dans les cours de droit commercial et tout, le <rire> commerce et nanani et les murs et les machins et les trucs, mais... Euh, Comment tu revends ça? Comment tu évalues ça? Vous avez fait comment? Vous avez fait appel à un expert comptable pour calculer ça? Ou bien c'est vous-même qui avez, euh...
1: Bah, ma réponse, ça va te décevoir parce que j'ai aucun souvenir. <rire> ah, bah ouais, parce que, <rire> que moi, j'attendais du croustillant, hein là. Comment ça se <rire> j'ai passe? J'ai aucun souvenir. Je sais même plus, en fait. Je vous sais, sais qui vous a fait plus. une proposition. Mais, euh, ouais, je pense qu'au départ, on lui a fait une proposition. Je sais pas comment on est venu à cette proposition-là, mais c'était un peu élevé. Et après il a fait une autre proposition. Nous on était tellement motivés en fait. Avant il a fait que... une contre-proposition, ok. Ouais. Que nous on a on a accepté même si c'était pas très haut quoi. C'était quand même assez bas. Mais euh, on voulait se débarrasser. Et on s'est dit. Mais que... ça rachetait quand même. Euh... Vous perdiez pas d'argent. Non, non, non. Ok. Bon mmh. à part euh, voilà les produits euh, périmés qu'il a pas racheté, bien, bien évidemment. Mais ouais. du coup ce qu'on a fait avec. <rire> Attends moi il a... y a un
0: truc qui m'intéresse parce que moi je suis dans les chiffres et euh, <rire> voilà je veux pas être indiscrète mais bon c'est passé. Vous avez emprunté combien à la banque? Et vous avez vendu combien, on va savoir
1: <rire> Alors, on a emprunté aux alentours de 10 000, je crois, ce qui est okay. pas énorme.
0: Non, mais Et c'est pour que, c'est que les gens même. sachent un petit peu euh, voilà, que c'est juste mm. tout seul. Euh, vous, tout seul, avec vos petits papiers, vous avez réussi à avoir 10 000 euros auprès d'une banque traditionnelle. Ouais. Pour commencer, ok. Et
1: c'était quoi, ton autre question T'avais une autre Et question, l'autre
0: question, c'est la revente si il si n'y a pas un accord de confidentialité ou bien je ne sais pas combien ouais, vous je vouliez sais, vendre, je ne sais,
1: sais même plus. Je sais même plus, mais, mais c'était. C'était plus énorme. ou moins que
0: 10 000
1: Non, c'était pas plus. C'était D'accord. soit. Moi, je pense que c'était soit, soit vers les 10 000, soit moins, mais c'était pas plus. Non. Okay. On n'a pas. Enfin, okay. je crois, pas, pas beaucoup plus, du moins. C'était Donc pas vous lui avez transféré ouais. le
0: site, le branding, la marque et tout, le nom. Ouais, bah, le on stock. lui a okay.
1: transmis en fait, on lui, on lui a donné. Sauf les c'est permis. Et... Oui, et voilà.
0: Les périmés impérissables, qu'est-ce que vous et en avez dit,
1: fait bah, On s'est dit que ça serait dommage de... de, de bah, on, j'en ai donné un peu à ma famille, voilà, les gens qui en voulaient, et nous, on, on s'est aussi fait plaisir. Mais euh, c'était trop, quoi. Et du coup, on a décidé de contacter euh, Too Good To Go. Et ah, normalement, oui. c'est pour les, les personnes qui ont des, des commerces qui qui font ça et on leur a en fait on, on les a contactés on leur a demandé si c'était possible qu'on fasse ça depuis chez nous on, on, on donne notre adresse on descend en bas et on leur donne un sac ah oh, trop euh, fun ont, okay. en fait ils ont trouvé ça tellement sympa et ils ont dit que bah ils avaient envie de soutenir pour que ça fasse pas de gaspillage et ils ont accepté en fait ils ont accepté c'est ce qu'on a trop fait trop sympa et du ils coup vous avez marché. fait ça ouais et tout est les parti, gens sont ouais. venus ouais bah y a quand y a du gratos il y a du monde <rire> Non, je crois que c'était pas tôt, c'était pas gratuit. Y avait, y avait, ah oui, non, c'est un
0: petit un petit prix euh, symbolique. Là. Et vu
1: que ça sortait, en fait, c'était ça sortait de du reste quoi. C'était c'était unique.
0: Mais ça et... n'avait rien à voir avec ce qui est vendu en fait actuel, euh, habituellement en fait.
1: J'habitais pas très loin du métro, donc euh, <rire> tout le monde était content. Ah oui, vous étiez
0: à Paris et, euh, et du coup vous avez quand même réussi à gagner de l'argent sur les périmés. là.
1: Ouais. <rire> et en plus on a fait du recyclage, on n'a pas on n'a pas voilà on a pas Ajouté, fait de gaspillage alimentaire C'est ouais. ce qui est cool, très aussi, bien. c'est important.
0: Non, mais très bonne idée euh, d'avoir contacté euh, cette société. C'est une belle initiative qu'ils ont. J'ai déjà testé aussi et euh, oui, c'est cool, ben, ouais. bien vu. Hein.
1: <rire> oui, c'était une bonne idée.
0: <rire> Donc du coup, bah, après ce, ce projet, ce gros projet qui vous a pris euh, quelques années, beaucoup de mois, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup de joie, bah, qu'est-ce qu'on fait après ça
1: En fait, il faut savoir que moi, pendant, pendant cette aventure-là, vu que ça ne m'occupait pas toute la journée, je commençais à m'intéresser au développement web Vu que je devais gérer le site, vu que mon mari lui était, bah il travaillait quoi, il pouvait pas s'en occuper, et il m'a dit voilà tu peux, tu peux prendre la main, il m'a expliqué. Mais moi je, je trouvais que c'était sympa quand même. Et je me suis dit bah pourquoi pas se former, pourquoi pas en apprendre plus pour essayer de, d'utiliser encore mieux le site et me débrouiller seul quoi, comme ça il, lui aussi il, il est tranquille. <rire> et euh, j'ai appris le développement web avec une formation en ligne. Je sais plus du... ah oui non la plateforme c'est Open Classroom je crois. Ah et, ouais euh... ben ouais
0: ils sont connus pour ça en plus.
1: Ouais, ils sont. ils font ils ont du bon contenu et c'est, c'est super chouette comme plateforme. Et euh, j'ai suivi une formation de développement web, du coup, et je faisais ça à côté, et ça a continué encore après la, la revente, j'ai continué encore un petit peu. Et après j'ai passé, j'étais euh, bon diplômé vu que c'est je sais pas si vraiment on peut dire diplôme.
0: Oui, si, si, ils ont des diplômes aussi, ils ont des certifications mais euh, ouais, une certification. ils sont pas mal reconnus et euh, Open Classroom, ils travaillent avec euh, bah, des organismes étatiques comme euh, Pôle emploi et tout donc euh, Ah oui, moi
1: je savais pas. Oui
0: oui, ils sont ils sont ils sont connus et, euh, et ils font pas mal de formations justement sur euh, tout ce qui est informatique mais ils font aussi d'autres formations par exemple moi j'ai j'ai hmm. suivi ma formation de bilan de compétences. Genre, ah oui j'en faisais au tout début de ouais de mon mmh. autre activité, je faisais des biens de compétences et je les suivis sur leur site et j'ai passé la certification et voilà. Bon, après, je suis RH, mais euh, donc c'est oui. cohérent, mais je voulais quand même une méthodologie, un truc carré pour les clientes. Et, euh, et donc, j'ai suivi leur formation à eux et j'ai encore mon compte et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a, il y a, il y a du contenu, hein. il y a du bon contenu, c'est quali. Et, ouais, je, c'est des
1: je trouve que c'est une, c'est une bonne façon d'apprendre et leur contenu, il est bien. Ils vont droit au but, c'est... C'est très simple à suivre et c'est très agréable aussi à suivre et j'ai adoré en fait. <rire> je me suis D'accord, donc tu fait mon ça. Monde. Mais tu as fait ça. Excuse-moi, ta,
0: ta formation, elle a duré combien de temps de,
1: de... Alors exactement, je sais pas, mais j'ai, j'ai, ouais, j'étais dedans pendant plusieurs mois quand même.
0: D'accord, oui, parce que ils ont des formations un tout petit peu moins d'un an ou des fois qui font un an ou un peu plus. Mmh. Ça dépend parce qu'ils ont des, des formules pour les personnes qui sont salariées. Donc du coup, en même temps que tu faisais, euh, euh, bah, que tu gérais ta boutique en ligne le quotidien et tous les commandes. Tu t'es, t'as commencé à te former et puis tu as continué, ce qui t'a amené vers la suite.
1: Voilà. Et du coup, bah après ça, je me suis dit euh, pourquoi pas se lancer en freelance en fait, commencer euh, à, à proposer mes services. Toujours pas de salariat. C'est ça. Non. <rire> et euh, en fait, bah à cette période-là, bon, je 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 parle de lui parce qu'il fait quand même pas mal partie de l'aventure et après, euh, voilà, on va voir que. On fait, on fait pas mal de trucs ensemble, mais mon mari, du coup, lui, il avait quitté son, son travail, il était plus salarié, et il s'était lancé en freelance en tant que développeur web, et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la même chose, j'avais pas le même niveau que lui, il avait un niveau beaucoup plus élevé, mais à mon niveau, je pouvais euh, proposer mes services, et voir ce que ça donne, moi, ça me, ça me motivait, et en plus, ça me passionnait, j'avais vraiment envie, en fait, de, de faire ça, donc j'ai... Je me suis lancée, voilà. J'ai créé un compte sur la plateforme Malte où on peut proposer ses services. Donc il y a des gens, il y a des web développeurs, il y a des community managers, il y a un peu de y a tout. un peu de, de tout, dessus, ouais. Tu peux, ouais. tu peux proposer des, des services. Ah ouais je, Oui, oui. Je m'étais inscrite
0: à un moment, mais euh, ouais, il y a, y a de tous les, tous les métiers. En fait, dès que vous, avez, vous êtes freelance, c'est une plateforme un peu comme un, un réseau social, mais pour, ouais. euh, pour trouver du business, en fait, pour trouver des missions.
1: Ouais, exactement, ouais. Et du coup, j'ai, bah, mon mari, il avait son profil dessus et ça marchait assez bien. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai, genre, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à recevoir des des contacts et ça a marché, ça a abouti, j'ai pu travailler et voilà. Du coup, euh,
0: Donc, c'est la nouvelle euh, aventure de Freelance, c'est ça.
1: Voilà. <rire> on était tous les deux à la maison dans notre petit studio. On avait, on s'était créé un petit coin bureau avec euh, deux petits bureaux collés et tout. Euh, mais juste à côté, t'avais notre lit. On était tous serrés, mais bon, on était bien. On était bien. Les débuts, c'est toujours ouais. comme ça. Voilà. Ouais, c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est différent, mais au départ c'était comme ça, et c'est des bons souvenirs quand même.
0: Et donc du coup, bah, tous les deux maintenant, bah, ton mari aussi finit le salariat, le, le CDI, mmh. il se lance dans le freelancing, toi aussi dans un tout nouveau métier. Bon, du coup, t'avais vendu ta boutique. C'était. Tu m'as dit que je l'as ouvert en 2018. Vous l'avez ouvert en 2018 la boutique. Donc c'était quoi 2020 que Vous avez arrêté 2019
1: euh, Peut-être que le timing n'est pas bon parce que je... la partie que j'allais raconter après, ça, ça s'est passé en 2019, mais on a revendu en 2018. Du coup, non, j'ai dû commencer à travailler dessus en 2016, commencer en 2017 et euh, revendre en 2018.
0: Bah oui, parce que toi, tu es parti avant oui. 2020 hein, de France.
1: Oui. <rire> oui maintenant que tu me dis ça, ça, les dates, ça y est, <rire> j'étais perdue. <rire> Mais euh, oui, tout est tout est bon là. Et du coup, voilà, bah on, on avait, c'est pour ça qu'on a revendu notre boutique. On avait ce projet de partir vivre à l'étranger, plus spécialement en Angleterre.
0: Ah, c'était Et... prévu pour l'Angleterre, ouais.
1: Ouais, ouais. C'est... Bah là-bas, c'était Londres. On voulait vraiment habiter à Londres. C'était notre notre rêve. Et, euh... Et du coup, bah voilà, on, on avait prévu de déménager en 2019, avant le Brexit parce que en fait je sais plus exactement quand mais tu avais une date précise et après ça si tu venais après tu pouvais pas en fait avoir euh, le droit de résidence aussi simplement et du coup on bah, nous on voulait partir avant ça pour pouvoir y aller pour pouvoir réaliser notre rêve et finalement on, en fait on, on commençait à garder de l'argent de côté et tout et à un moment on entend que euh, mars après mars 2019 ils ont décidé que c'était c'est, c'est, ils appliquaient cette règle là et nous, on avait prévu de déménager pour mai en fait, 2019. Et du coup, on a on a on a dû partir en fait euh, un, plutôt que prévu.
0: Et euh, bon, ça va. Heureusement que c'était pas euh, un an avant. parce que Vous avez eu le temps de vous préparer financièrement et
1: euh... un peu, ouais. C'était un peu un peu serré, mais euh, on a quand même on s'est débrouillé. Et euh, finalement, bah du coup, on a décidé de déménager dans la campagne anglaise au lieu de Londres c'est moins cher, même si ça reste quand même très cher. Mais surtout, euh, on en avait marre de Paris, on en avait marre de la ville, des capitales. On voulait vraiment être euh, dans le calme, avoir un logement plus grand et euh, pouvoir être euh, plus tranquille parce qu'on travaille à la maison. Donc, euh, vaut mieux avoir un environnement confortable et qu'on soit bien chez nous vu que c'est notre lieu de travail. Quoi. Exactement.
0: Qu'on travaille dans l'endroit où on vit, c'est bien d'être confortable. Et en plus... Bah, en vous éloignant, déjà vous avez un super cadre de mm-hmm. vie, mais vous avez pu avoir une maison, ce que vous n'aurez pas pu avoir du tout à Londres. Hein.
1: Oui, c'est sûr que une maison à Londres, euh, faut être blindé. <rire> blindé Il ouais, faut la trouver et faut être blindé, ouais. <rire> ouais. Du coup, bah... bien, un
0: appartement tout seul, euh, déjà c'est pas mal. Hein.
1: Oui, c'est. Bah, l'Angleterre, ouais, les loyers sont assez chers, même en campagne. Euh... Bon, après, j'habite pas dans la campagne la moins chère, mais ça reste quand même euh, assez cher par rapport à la France, ouais.
0: Bon, parce que Mélanie a dit campagne, mais c'est pas la campagne comme chez nous en France. Hein. Oui. C'est pas Le petit bled, <rire> c'est une campagne assez aisée. C'est, on va dire, euh, c'est un petit Bordeaux, je sais pas. Non, les les
1: gens, quand je leur parle de, de, de ma campagne, ils disent tout ce qu'on dirait la banlieue, en fait, parce que j'ai la gare à côté de chez moi et en 50 minutes, je suis à Londres, en fait. Oui, on est à 50 minutes de Londres et 50 minutes de la plage, donc on est, on est bien, quoi. Ah, génial <rire> On est bien. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, on habite toujours ici, on habite toujours... Euh... En Angleterre et ouais on est on est bien <rire> on est bien donc ça fait tu m'as dit 2019 ouais ça fait trois ans, ans ouais un peu plus peut-être ah super ouais et euh, du, du coup bah on on a déménagé ici en 2019 et euh, un an plus tard qu'est-ce qui est arrivé c'est <rire> ce qui a changé nos nos vies coco <rire> on n'en parle pas allez <rire> et c'est en fait on on, a, on était toujours euh, chacun de notre côté freelance quand on est venu en Angleterre, on a, on a continué comme ça et on continue avec des clients en, fait, en, en France. En France,
0: d'accord. On a d'accord. continué
1: euh, comme ça. Et puis, euh, pendant le, le confinement, on s'est dit euh, « Mais pourquoi on travaille euh, tous les deux de notre côté Ça fait euh, des années qu'on est ensemble, on est tout le temps ensemble, on est H24 ensemble. On fait la même chose en plus maintenant. Pourquoi on est chacun de notre côté et Pourquoi pas allier nos forces et essayer de construire quelque chose de plus gros qu'on puisse développer, en fait ?» Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer euh, bah, notre agence web Dionysos.
0: <rire> D'accord. Donc, en fait, euh, ouais, au final, au lieu de travailler chacun de son côté et de faire du freelancing, vous avez décidé de créer une société ensemble ouais. et, euh, et de tout regrouper, ce qui était une très bonne idée, hein, je trouve. Euh, euh, comme ça, vous pouvez travailler aussi sur des projets en parallèle ensemble, mmh. chacun. Enfin, Avoir plus de projets, plus de consistance et après grossir, donc c'est, c'est pas mal. Et du coup, euh, ça, vous avez fait ça quand Parce que là, du coup, vous avez quand même pu profiter de Londres, hein, de, enfin, de l'Angleterre plutôt, pardon 2019 avant le Covid quand même vous avez pu profiter, vous avez oui. voyagé un petit peu et on
1: tout a, on a, bon, on, a pas profité. on a beaucoup travaillé parce qu'en en fait on avait dépensé beaucoup d'argent avec le, le, le déménagement, on gagnait pas tant que ça en freelance, surtout quand on était dans une période comme par hasard, le moment où on a le plus besoin d'argent c'est le plus compliqué, c'était un peu compliqué et du coup euh, voilà on essayait vraiment de, de se concentrer d'essayer de développer, de se concentrer sur, sur le business en fait pour euh, réussir à avoir euh, plus d'argent de développer le chiffre d'affaires et pouvoir s'en sortir, quoi. Du
0: coup, bah, dans ce projet-là, euh, bah, c'est vrai que vous êtes vous avez dû partir un tout petit peu plus, plus tôt, donc euh, un peu précipitamment. Euh, vous avez décidé de vous allier. Ouais. Et puis, il y a le Covid qui est venu. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment où vous vous êtes dit... Enfin, est-ce que tu n'as pas eu des craintes à te dire, ouais, est-ce qu'on a pris la bonne décision d'aller vivre à l'étranger euh, de créer une agence ensemble enfin de que ton conjoint peut-être il s'est dit purée pourquoi j'ai lâché mon CDI enfin je sais pas est-ce que vous avez eu un peu des peurs bon, on parle plutôt pour toi mais euh,
1: bah oui euh, des peurs je pense qu'en entrepreneuriat on en a tout le temps <rire> mais euh, c'est montagne russe ouais c'est vrai ouais c'est sûr mais là c'est vrai que en fait quand on s'est lancé en freelance ça allait plutôt bien donc on est, on avait on avait un peu peur de se lancer surtout mon mari parce qu'il quittait son CDI donc lui ouais il avait vraiment très très peur mais ça a vite bien pris, mais par contre, la partie après, quand on a déménagé à l'étranger et qu'on a dépensé pas mal d'argent et que l'argent rentrait pas forcément énormément, là, c'est vrai qu'on commence à avoir peur. On s'est dit est-ce qu'on va pouvoir rester en Angleterre parce que le loyer coûtait quand même plus cher que, qu'à Paris donc Est-ce qu'on va pouvoir Est-ce que euh, même, est-ce que ça va continuer en fait avec le, le quand c'est arrivé la pandémie Est-ce que ça va marcher Est-ce qu'on va trouver des clients Est-ce que les gens auront de l'argent en fait pour euh, c'est pas système.
0: évident, hein, parce que même si les gens avaient de l'argent, il y avait pas mal de budgets bloqués et des choses qui étaient plus prioritaires. Oui, Moi, je ça, sais ouais. que j'ai lancé mon activité, euh, mon cabinet RHP à ce moment-là, et euh, bah, il y a des chefs d'entreprise qui disaient que c'est pas la priorité de rémunérer les salariés ou de faire ci ou ça, parce qu'eux, ils, bah, ils avaient pas de visibilité sur la suite. Mmh. Donc, la priorité, c'était de voir comment le business il allait se développer. Et voilà, c'était vraiment une période inédite où personne ne savait ce, que ça allait, ce, ce qu'on allait devenir, hein, à quelle ouais. source on allait manger. Mais il y en a, bah, c'est c'est le moment où ils ont profité pour pivoter où leur business a cartonné. Et d'autres, bah c'était beaucoup plus compliqué.
1: Justement, ouais, justement, euh, bah au départ c'était compliqué, mais euh, on s'est rendu compte au fil de la pandémie qu'en fait, euh, bah ça commençait à marcher de mieux en mieux. On était de plus en plus con- contactés, les gens ils se consacraient euh, bah à leur projet. En fait, il y en avait certains, ils avaient un projet, ils avaient pas vraiment le temps de travailler dessus. Et là c'était l'occasion, donc euh, voilà, ils se lançaient, <rire> ils nous contactaient, ils avaient besoin d'un site pour euh, s'occuper de ça. Et finalement, c'est là où ça a commencé un peu à décoller. Ça a été un peu dans notre avantage. Je ne vais pas dire que c'était quelque chose de positif, mais... Non, mais c'est vrai. Si, si quand même, le
0: Covid a apporté des choses positives, mm-hmm. c'est un désastre qui s'est transformé en opportunité pour ceux qui ont, et celles et ceux qui ont, ont su euh, saisir cette opportunité. Hein. Ouais. Donc, euh, ça m'étonne pas parce qu'il y a eu une envolée des, des inscriptions, en tout cas en tant que micro-entrepreneurs ou euh, de démarrage de, de business. Et donc, ça m'étonne pas que tu me dises il bah, y a des gens qui avaient un projet qui laissaient traîner parce que tu es happé par euh, la routine, au quotidien. Et au final, là, tu as le temps de lancer ton projet, en fait. Donc, euh, au final, tant mieux pour vous.
1: Oui, c'est sûr que bah, c'était effrayant. On a eu peur. On pense. Moi, j'ai même pensé à un moment que j'allais devoir retourner en France et euh, prendre, en fait, un... Re-aller... Enfin, j'allais dire retourner, non, parce que j'aimais jamais été, mais <rire> aller dans le salariat. Et mon mari, ouais, retourner. On s'est vraiment dit que si vraiment, il n'y a pas... Ça avance pas, bah il y a pas le choix, ou alors prendre un travail euh, en Angleterre ou je sais pas, mais vu qu'apparemment c'est assez facile de trouver un travail ici, donc autant. Mais moi j'ai, j'ai vraiment pensé à ça. Je me suis dit j'ai pas envie parce que l'entrepreneuriat j'adore et j'ai pas envie de, 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 d'essayer le salariat. Ça m'a jamais fait rêver. Mais s'il y a pas le choix, je le fais quoi. Si ça marche pas et j'ai pas le choix, même si c'est pas la bonne période, mais...
0: c'est une très bonne chose euh, de penser au pire, moi je trouve à son worst case, c'est la pire situation parce que ça permet de relativiser et de se dire, s'il m'arrive une grosse galère, comment je peux y faire face C'est quoi les moyens que j'ai Et ça rassure parce que euh, la pire situation, ça se trouve tu la vivras pas. Et au final, vous ne l'avez mmh. pas vécu, mais mmh. vous avez anticipé et vous savez que de toute façon, c'est pas la mer à boire. Tu as du travail, il y a du boulot. C'est génial. Il n'y aurait pas eu de boulot, ça aurait été compliqué. Oui, c'est c'est sûr, de se dire, ouais. bah tant pis, on laisse le projet de côté on va chercher des sous dans le salariat, ça aide bien le salarié hein, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois et après, on reprendra le projet. Donc, il n'y a pas de fatalité pour moi en soi. Même moi, je le voyais très mal, au... je le vivais très mal au début de l'entrepreneuriat de me dire non, je ne vais pas retourner dans le salariat. Et il n'y a pas si longtemps ça, je me disais, mais s'il y a besoin, j'irai. Parce que c'est juste une pause, hein. c'est juste un petit ralenti, mais pour, pour mieux repartir plutôt que de s'enfoncer euh, la tête dans le sol. Mais c'est vraiment de se dire, euh, voilà, c'est quoi ma pire situation Est-ce que j'ai euh, des ressources, des moyens pour l'affronter et au final, tant mieux pour vous, vous aviez anticipé, vous aviez le plan B, mais euh, le plan A, ça a roulé, euh, et puis tant mieux.
1: ouais, ouais heureusement, franchement, je suis contente, hein, je suis contente que ça a bien marché et que finalement, je n'ai pas eu à, à le faire. J'étais, j'étais vraiment pas prête, je me suis dit, c'est vraiment mon dernière option, quoi. J'avais même lancé une boutique en ligne à ce moment-là pour, oh, euh, pour faire j'avais un, peu, pas ça, un peu de... ah pas Ah ouais vraiment enfin, écoute, déjà Attendez, parlé. exclusivité dans le podcast, tu dans lancé une boutique de quoi <rire> J'avais lancé une, une, boutique, mais que j'ai fermée aussitôt, hein, parce que c'était pas une bonne idée finalement. En plus, j'avais investi dedans et tout, laisse tomber. C'était une boutique de création de, d'accessoires de, pour cheveux, ouais, d'accessoires pour mais cheveux.
0: pourquoi c'était pas une bonne idée? Et...
1: Bah, parce que je me suis lancée dedans en fait parce que c'est moi qui les faisais alors que je savais pas coudre ok <rire> j'ai acheté une machine, j'ai investi dans une machine alors que... ça se pas, revend, mais... ça se revend <rire> oui bah finalement je l'ai donné à quelqu'un de ma famille qui en avait besoin donc euh, tant mieux mais euh, ouais je, je me suis lancée dedans et du coup j'ai commencé à, 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 à travailler et puis à euh, bah, faire les sites web et puis euh, le soir euh, à coudre à faire des, des chouchous des, des nœuds papillons plein de trucs comme ça et en plus je me suis bien débrouillée je trouve que j'en ai encore j'en, j'en porte encore je porte mes propres créations ah, dire tu m'en enverras mes en... tu cheveux
0: <rire> <rire> bon mais j'ai des filles Elles ont des cheveux
1: oui pour tes filles et euh, ouais j'ai lancé ça et bah en fait je prenais euh, justement j'ai, j'ai demandé à mon père vu qu'il avait des chutes de tissu je voulais les recycler très bien utiliser vieille. au lieu d'acheter du, du tissu et de, d'en faire des accessoires pour cheveux mais finalement je me suis lancée dans Précipitamment parce que j'étais dans le manque, je voulais faire de l'argent, <rire> c'était vraiment ça et j'aimais bien, mais j'étais trop motivée par ça et, et j'ai oublié que j'avais aussi mon agence à côté. Donc euh, quand ça a commencé à grimper et que j'avais, j'avais plus de temps en fait, j'avais plus du tout de temps et je devais me consacrer à mes clients, c'était le plus important. Donc j'ai fermé la boutique. Mais, mais tant, euh, tant mieux, hein, s'il aussitôt... y a des clients, on
0: se consacre là où il y a de l'argent. Hein, donc euh, c'est le métier principal, ouais, c'est, c'est, c'est l'activité principale, donc faut autant. Euh se concentrer dessus. cette période-là.
1: Mais bon, tu vois, comme <rire> quoi tu avais eu
0: des idées. Hein. Allez, euh, qu'est-ce que je peux faire
1: mais Moi, je, je, je suis quelqu'un qui veut tout entreprendre. Hein. Je cherche toujours à entreprendre. Je veux toujours euh, lancer des choses. <rire> Entrepreneur sur... dans l'âme.
0: Du coup, euh, ben, ça tombe bien qu'on parle, qu'on parle de thunes. Euh... <rire> <rire> on parle de pépettes. Du coup, ben, moi, j'ai envie de... de... Voilà, parce qu'il y a, y a certainement des salariés qui nous écoutent. Donc, on va rép- on va... je vais te demander de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut réellement vivre de l'entrepreneuriat donc, pour une boutique en ligne, tu m'as dit pas vraiment, ou, enfin, est-ce que sur la boutique en ligne, tu peux vivre de ta boutique en ligne comme activité principale ou au final, toi, tu es parti sur l'activité principale, mais ça aurait plutôt, tu aurais peut-être pu commencer en disant, bah, ben, je vais faire une, je vais faire un job euh, autre chose et euh, la boutique, ce sera un complément de revenu, genre un side business.
1: Je pense que ça dépend. Hein. Tu peux avoir un coup de chance et lancer ta boutique et ça marche super bien et tu fais plein de ventes, mais. Il faut quand même prévoir. Il faut quand même garder en tête que ça arrive pas à tout le monde et que c'est pas magique. Tu peux être sûr de rien et que si tu t'as pas d'argent à côté, moi j'avais mon père qui m'aidait. Je vais pas, comme je l'ai dit, je vais pas cacher ça. Il m'aidait financièrement. Donc euh, c'est pour ça que j'ai... je faisais que ça et que j'étais pas trop inquiète. J'avais un peu d'argent de côté, ça me rassurait. Mais si t'as pas du tout d'argent et que t'as par exemple, t'as un loyer à payer. Là, j'avais, c'est mon mari qui s'occupait de tout. Du coup, je... j'étais un peu tranquille, tout le monde m'aidait. Donc, je vais pas, j'avais un peu cette opportunité là. Mais si t'as ton loyer à payer, si t'as des enfants ou si euh, t'as une famille à nourrir, bah, c'est sûr que tu peux pas juste faire ça et à côté pas avoir de. Donc, en fait, de revenus, c'est c'est, pas très c'est une activité
0: qui met du temps et euh, ça peut être une activité principale, mais ça met du temps. Faut être prêt et financièrement et tout à, à, oui. à mettre du temps dessus, même son temps personnel, hein, à consacrer de l'énergie. C'est ça, ouais. Mais sinon en soi ça peut être aussi juste euh, parce que comme c'est quand même pas mal prendre ça peut être aussi juste un side business et tout de voir comment on peut automatiser les choses contrairement à euh, mm. Enfin, ce c'est pas une activité constante on va dire je quitte mon mon salariat et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat avec une boutique en ligne on peut pas le faire comme ça peut-être qu'on peut le faire euh, en parallèle de son job tu peux
1: mais je pense qu'il faut être préparé il faut être préparé peut-être d'avance avoir un peu de un peu d'argent de côté et ouais, ouais. c'est pour ça que je dis faut il avoir faut avoir soit ton job ou ton activité freelance ça
0: à côté Mmh. Ou alors, bah tu fais les deux. Ouais, pense que moi je trouve que tu
1: as des économies. Ouais. Ouais, et tu... Oui, et vivre
0: sur tes économies. Mmh. Moi, je, moi je trouve que si j'avais un truc à refaire par rapport à avant, c'était et ce que je dis aux gens, c'est lancez-vous quand pour, quand vous êtes salarié, parce que du coup t'as moins de t'as un stress qui n'est pas là. T'as pas ce stress-là de dire il faut que je gagne de l'argent parce que t'as ton salaire. Même si ça demande du c'est temps, sûr, de l'énergie, c'est fatigant. Mais je trouve que c'est un kiff et euh, en plus si t'as envie de quitter ton job parce que ça te plaît pas, t'en as marre de te, de, de... T'as la gueule de ta manager. <rire> <rire> et ben ça permet de, de relativiser te de dire ben bah ouais mais moi j'ai pas ce que je, mon job là je fais mon job je fais mes horaires après je rentre chez moi parce que moi j'ai un projet qui me fait kiffer et euh, tu un truc qui te un motive et tout donc euh, ok et du coup par contre mm. à l'inverse est-ce qu'on peut vivre de l'entrepreneuriat ben bah, la preuve en est hein, sur ton agence sur oui. votre agence bien web
1: sûr. oui oui bien sûr après l'entrepreneuriat c'est rare que tu gagnes de l'argent très rapidement tu sais pas combien de temps ça peut prendre, ça dépend de, de de chaque personne, ça prend du temps mais tu peux en vivre. Tu peux en vivre et très très bien, des gens qui qui vivent très très bien de l'entrepreneuriat mais ça faut garder en tête que ça prend du temps et que ça demande aussi beaucoup d'efforts et que c'est fatigant. Enfin, c'est pas tout rose comme ce qu'on peut essayer de nous vendre parfois et dire oui, l'entrepreneuriat, euh, tu es riche, tu es sur ton yacht euh, avec ton cocktail, <rire> l'argent rentre tout seul, tu as plein d'employés derrière, c'est pas c'est pas ça, faut voir la réalité en face. Je pense que c'est important aussi parce que moi je je voyais un petit peu quand je lançais ma boutique que ouais je vais vite avoir des clients je vais avoir plein d'argent j'étais jeune aussi j'avais pas conscience de ça bon même toujours pas... jeune c'est ce que <rire> j'avais
0: dit. c'est
1: ce que moi je dois dire <rire> mais, mais je pense que ouais c'est important de de se dire que c'est ça viendra pas du jour au lendemain il faut persister être fort être prêt à ça mais c'est possible ouais, c'est beaucoup c'est possible de... et ça peut grimper
0: c'est beaucoup de chutes l'entrepreneuriat c'est beaucoup de remises en question de haut et de bas euh, mais euh, ça demande beaucoup d'efforts au début après quand t'as trouvé ton business model tout qui te fait kiffer ouais, et euh, ouais. voilà et t'as, t'as tout un écosystème qui est, qui est solide des fondations solides après ça le fait mais euh, voilà
1: le début c'est le plus compliqué ouais le
0: début ouais. et de tenir de pas, de pas se
1: décourager c'est surtout un travail sur soi-même en fait c'est surtout ça je trouve que c'est le plus compliqué c'est de travailler sur soi-même sur son mindset je suis totalement d'accord avec
0: toi j'avais fait une newsletter dessus et j'avais dit que l'entrepreneuriat c'est dur moi j'avais dit ça et j'avais dit c'est pas dur genre ça te demande des, des compétences intellectuelles extraordinaires ou quoi que ce soit mmh. c'est dur parce que ça te pousse dans tes retranchements ouais. c'est beaucoup de travail sur soi et de se dépasser et euh, c'est vrai qu'en un an c'est comme si t'as gagné dix ans parce que tu fais des trucs que t'aurais jamais osé t'aurais, mmh. regardé, t'aurais pensé au regard des autres et quoi si t'es dans un salariat alors que dans l'entrepreneuriat t'as ça, pas le choix y vas et, euh, et ça, tu, ça te tu rencontres grandir, aussi des, en fait. des
1: gens tu grandis beaucoup avec l'entrepreneuriat
0: je suis totalement d'accord, tu, tu grandis, euh, ouais. tu, te dé, tu te redécouvres et euh, moi c'est ce que j'aime en fait c'est que et en fait tu as l'impression mm. que c'est, comme si tu n'avais pas de limite, tu as commencé un truc, tu vois que c'est possible et donc du coup euh, tu, te, tu te limites moins même si on, on, on le fait toujours on, on a tendance un peu des fois à se saboter mais tu te, tu te retiens moins tu vois moi par exemple j'ai décidé de garder mes deux activités et ben voilà parce que j'ai dit et je suis au début je disais non je ne veux pas m'éparpiller je fais investissement, je ne vais pas faire RH. Et après, je me suis dit, mais en fait, je suis entrepreneur, je fais ce que je veux. Exactement. salarié. suis plus salariée, Donc, en fait, euh, si j'ai envie de faire les deux, je fais les deux, tout simplement. <rire> et si j'ai envie de faire encore un autre truc rajouté aussi, j'ai envie d'arrêter. Si Il n'y a, faire... enfin, je... a pas de limite. Il n'y a pas de mmh. limite. Les limites, comme je dis, on... nous sommes nos propres limites. Donc, du coup, toi, tu montres bien que, enfin, avec ton mari, qu'on peut vivre dans l'entrepreneuriat. Donc, vous avez votre euh, agent Agence web, pardon. Et vous avez même, euh, vous avez même embauché. Oui. Euh, donc, comme quoi, voilà, c'est possible. Alors, de toute façon, euh, quand on est salarié, on travaille dans des boîtes, ben les boîtes elles sont, elles sont pas devenues des meetings nationales du jour non, au lendemain. Il
1: euh, y a eu du travail au début, et euh, la preuve. Oui, ben quand on lit des, des success stories de certaines entreprises, on se rend compte que, en fait, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a pris des années, et il y a eu des hauts et des bas, et ça a pas toujours été facile. Mais ils ont persisté, ils ont pas abandonné, ils ont cru en eux, ils ont cru en leur projet, et ça s'est réalisé, ça a marché. Et je pense que c'est important, c'est de travailler sur soi-même, et se dépasser, et... En fait, plus tu t'apprends à te connaître, plus tu apprends à être bien avec toi-même et plus ça va t'aider à avancer dans ton business et à le faire évoluer. Enfin, moi, je trouve, en tout cas.
0: Je suis d'accord aussi. Et du coup, tout à l'heure, moi, je disais que s'il y avait un truc que j'aurais refait, c'est pas un regret, hein, mais c'est juste un conseil que je donne à d'autres personnes, c'était de... Moi, ça aurait été de... De, de commencer mon projet et d'y réfléchir euh, mmh. quand j'étais salariée parce que ça aurait été beaucoup plus facile en tout cas je pense financièrement déjà ça aurait été beaucoup plus facile même psychologiquement mais toi est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si tu le pouvais
1: Je pense que si je pouvais changer les choses que j'ai fait dans le passé j'aurais changé beaucoup de choses parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs <rire> il y a beaucoup de choses que, que aujourd'hui je me dis mais pourquoi t'as fait ça <rire> Mais mais je, moi j'ai, j'ai un peu une philosophie et je me dis que si c'est arrivé c'est qu'il y a une raison parce que parfois je pense à cette erreur et tu sais, je, j'essaie de relier les points et voir ça amène à où à la fin. Et en fait, à chaque fois, je tire une leçon et ça m'a amené à un meilleur endroit. Donc, je me dis, si, si, si je refaisais, enfin, si je réparais ces erreurs, peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas là où je suis. Et juste pour ça, en fait, je me dis, c'est un peu le côté philosophique. <rire> J'aime, j'ai, c'est très profond, mais je me dis, non, je, ne changerais sûrement rien. Parce que je, ma vie serait pas comme elle est aujourd'hui et ma vie, je l'aime très bien aujourd'hui. Et j'ai pas envie qu'elle soit différente, donc euh, voilà.
0: <rire> ouais je te rejoins, je dis toujours bah qu'il n'y a pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas d'erreur, c'est que des apprentissages. Ouais. Et euh, même si des fois, ça fait très mal mmh. ou qu'on regrette profondément, moi, j'essaie souvent de ne pas avoir de regrets, mmh. même si des fois, je, j'en ai aussi, mais j'essaie de passer outre, c'est euh, de dire qu'est-ce que j'ai retenu, euh, quelle est la leçon que j'ai retenue. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, par rapport à cet apprentissage-là, je me dis, ce que je retiens, c'est que je peux conseiller d'autres personnes qui veulent se lancer, non, je te dis pas de pas te lancer, mais fais-le euh, avec un, un gros filet de sécurité qui est le salariat. Et après, quand c'est bon, tu, tu lances et euh, pleinement. Et là, tu n'auras pas de regrets et tu seras sereine quand tu lanceras ton projet. Donc euh, très bien pour ta réponse. Et euh, du coup. Moi je, suis, moi, je suis curieuse, donc j'ai envie de savoir, est-ce que tu veux bien nous parler Quels sont tes prochains projets ouais, bah, Et euh, si. si tu veux nous dire ta situation idéale dans un ou deux ans Ok, ah.
1: bah, je vais déjà peut-être d'abord parler de mes projets et après peut-être... Ouais. Je vais faire un projet perso, projet business, comme ça, on, on a les deux. Très enfin, bien. Tu dis, ça peut être cool. Bah Déjà, pour le projet business, que l'agence se développe, qu'on puisse un peu plus automatiser ça, nous, on a vraiment comme objectif, au lieu de travailler dans l'entreprise, c'est-à-dire faire le, le travail, tout ça, travailler... Pour travailler dessus, à la faire développer, de plus être, d'avoir des gens qui s'occupent de ça et nous vraiment s'occuper de développer, de, parce que c'est ce qui nous anime le plus finalement, plus le temps Comme passe. Comme ton papa en fait, un hein, ouais. homme d'affaires.
0: Hein. <rire> Avec les salariés et tout, et après nous on la stratégie et tout. Oh, mais femme d'affaires, couple d'affaires. <rire> bah oui, le couple d'affaires.
1: Plus le temps passe et plus on se dit que ça nous plaît, mais on veut peut-être pas faire ça toute notre vie, on a envie de changer, donc pourquoi pas d'abord, voilà, développer l'entreprise et après, euh, quand on aura plus de temps pour nous, s'occuper d'autres projets, on ne sait pas encore quoi, mais on aimerait bien lancer un nouveau business et euh, se lancer dans une nouvelle aventure. Donc, ça serait ça l'idéal et aussi bah, d'augmenter le chiffre d'affaires. On ne va pas se mentir <rire> de, de le doubler, de le tripler, voire plus. Hein, on ne va pas cracher. Je précise, hein, ils
0: font déjà plus de 100 cas par an et du coup, elle veut doubler, tripler, ce qui est largement faisable avec une
1: équipe et tout, euh, ouais. en, y, en y passant moins de temps. Oui, c'est ça. Bah, oui, c'est... On passe beaucoup de temps sur l'entreprise, donc le but, c'est de se libérer un peu de ça et de prendre un peu de temps pour nous parce qu'on a on taffe bien quand même <rire> et euh... ah, j'ai aussi un projet moi perso qui, qui, qui va bientôt sortir c'est une exclusivité mais j'en dis pas plus mais ah oh, mais tu peux pas nous lancer ça comme ça elle utilise le truc mais c'est violent <rire> <rire> mais j'ai un projet qui, qui est lié à, à, un peu à ce que je fais euh, actuellement avec mon agence c'est on est dans le même sujet mais ça va être euh, totalement différent mais j'en dis pas plus <rire>
0: J'en dis pas. ok je n'insiste pas trop je, je veux pas te tirer les vers du nez parce que de toute façon tu dois nous donner des projets perso aussi
1: <rire> oui en projet perso bah en fait je me dis qu'il n'y a pas pas grand chose je dirais continue à voyager parce que bon, je pense qu'on l'a pas précisé mais je voyage pas mal et j'aime bien voyager et derrière euh, bah, le prochain le... voyage c'est où en Floride <rire> <rire> à Walt Disney World et Universal voilà pour ceux qui, qui connaissent. Ah, les fans
0: de Disney connaîtront.
1: <rire> et euh, ouais beaucoup de voyages et euh, j'aimerais bien là du coup bah j'aimerais bien commencer à investir aussi pour rejoindre un petit peu aussi euh, ce que tu fais. J'aimerais bien acheter ma première maison en Angleterre et j'aimerais bien commencer à investir mais euh, je, je suis pas encore une spécialiste donc j'aurais peut-être pas le bon vocabulaire mais euh, commencer à investir en bourse ou dans d'autres truc, je suis en train de, de m'y intéresser, donc je suis encore débutante, mais j'ai entendu parler d'investissement dans, dans plein de choses et ça m'intéresse et j'ai envie de commencer, puisque bah, je pense que le plus tôt, je pense que tu es d'accord, le plus tôt on commence et le mieux c'est. Donc, le plus euh, tôt ouais. et le mieux, effectivement, et c'est vrai que tu m'as dit, bah, tu
0: as téléchargé le guide de l'investisseuse là, que j'ai créé, donc je vous le mettrai aussi dans les notes de l'épisode pour celles qui n'ont pas, qui n'ont pas. Euh, c'est gratuit, c'est offert, donc c'est un panorama de 24 manières d'investir, d'ailleurs je vais le compléter avec un, un nouvel investissement que j'avais complètement zappé de mettre et du coup bah toi tu t'intéresses à voilà ce qui enfin ce qui est bien c'est que toi tu t'es dit bah ça moi c'est un truc qui m'intéresse et du coup bah j'aimerais bien investir là-dedans et ça c'est une bonne chose parce que allier un peu tout ça en fait le, le côté pratique avec vos passions c'est toujours bien ça permet aussi de tenir le cap et de se dire euh, de faire les choses vraiment oui. de les faire à fond mais vraiment de passer à l'action parce que du coup bah comme c'est un kiff pour toi bah Là, tu vas vraiment te lancer dans, dans ce type d'investissement. Oui, j'ai
1: entendu dire qu'on pouvait lier ses passions aux investissements, donc euh, c'est intéressant. J'ai entendu dire qu'on pouvait investir dans les Lego. oui.
0: Bah ouais, investissement dans les Legos, dans l'art, dans les sacs de luxe. C'est pas ma passion, mais j'ai vu qu'il y avait un filon, donc je me suis dit « pourquoi pas
1: ?» Du coup, je me suis dit « pourquoi pas ?» Et en plus, si ça, ça peut permettre de diversifier ses revenus, bah. C'est tout bénéf quoi. C'est... Voilà, de manière passive Il faut penser à ça. Et d'ailleurs, euh, même si vous êtes salarié, il faut le faire. D'autant
0: plus, ne comptez pas que sur votre salaire.
1: J'aurais, moi, bah, j'aurais bien aimé m'être intéressé à ça tôt en fait. Je me dis, oh, bon, t'as bah, 25, ans. 25 ans Mais j'aurais bien aimé, en fait, m'y intéresser plutôt que Ah, ça. t'es très bien. Hein.
0: Franchement, moi, j'ai fini mes études, bah, j'aurais commencé à ton âge. Hein, donc, euh, c'est très, très bien. Tu voulais commencer quoi, à 16 ans <rire> Non, peut-être pas. Non, franchement, c'est très, très bien. Là. Avant 30 ans, en plus à 25 ans si tu commences déjà à investir, mais mm. c'est génial. Dans cinq ans, déjà, tu vas avoir les fruits. Hein.
1: Bah j'espère. Bah. Je, je vais... On s'y intéresse. Avec mon mari, lui aussi il, en... il a envie. On... on a cette envie-là. Donc on, on planifie ça tous les Let's deux. Go. On, on discute souvent week-end. <rire> donc voilà, mes, mes
0: projets. Euh... Attends, on est dans nous des investisseurs. Et niveau investissement, dans un ou deux ans, il y a quoi que. Qu'est-ce qui sera prêt dans un ou deux ans là
1: Bah j'espère euh, déjà j'espère m'être lancé dans la bourse même si pour l'instant je connais pas grand chose mais j'aimerais bien investir en bourse j'aimerais bien investir dans les Lego aussi J'en, j'ai entendu parler de ça et je me dis ça serait sympa mais faire des petits investissements comme ça et euh, et je me dis ouais pourquoi pas dans l'immobilier à voir je sais pas encore je, je je suis encore en train de m'y intéresser je sais pas vraiment toutes les options mais pour l'instant c'est les les idées que j'ai ouais j'aimerais d'accord les trois ouais. domaines qui t'intéressent d'investissement et il
0: euh, n'y a pas besoin de grosses fortunes, je le précise encore une fois, ou de gros mmh. montants pour investir avec des petites sommes. Mais ce qui va compter, c'est euh, la régularité et la durée. Pas besoin de, d'avoir des milliers et des cents ou de de famille fortunée ou <rire> quoi que ce soit, c'est pas ça. On commence petit à petit avec les moyens du bord. L'essentiel, c'est de ouais, commencer. Je que c'est mieux de commencer
1: petit en plus, même, vu que ça fait un peu peur t'as moins peur de te lancer petit et tu progresses petit bien du enfin, ouais. moi je vois les choses comme ça je me dis je fais les choses petit à petit vu que bah c'est un peu effrayant quand même mais faut quand même se lancer quoi tu te lances à un moment et... ben ouais
0: et c'est vrai que quand tu commences petit à petit bah tu commences à te forger mmh. une idée tu commences à t'y faire à comprendre et après de petit à petit tu peux commencer à oui. augmenter et euh, à être rassuré, voir un peu, voilà, t'as tâté le terrain, maintenant c'est bon, on ouais. peut y aller. Mais euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est très bien. Et euh, Mais commençons. Voilà. 25 ans, <rire> allez, un quart de siècle, on commence.
1: 2022. Non, mais tu peux compter sur moi, c'est, c'est dans mes projets.
0: Génial. Tant que ça vous épanouit, que ça vous intéresse, ça se trouve vous avez vous avez lancé une boutique en ligne de l'égo <rire> d'occasion <rire>
1: On ne sait pas. Je on dans le, pas, hein, le seul l'avion nous le dira. On ne sait pas dans quoi on se lancera.
0: Bah, c'est ça. Hein, des fois, on ne se rend pas compte. Hein, on parle dans des dans des idées. Euh, ben bah là, regarde avec euh, votre projet de boutique, c'était quoi C'est parce que vous trou- vous aviez voyagé, ouais. vous vouliez acheter des produits, vous ne les trouviez pas et puis voilà. Et après tout ça vous a emmené. Vers... Et toi, ça t'a emmené vers le développement ouais. web. et... Euh... Bah, voilà,
1: de fil en aiguille, ouais. on arrive à. <rire> <Comme quoi> <rire> on arrive à aujourd'hui. <rire>
0: Bon ben c'est génial Mélanie je te remercie vraiment de nous avoir accordé merci ce à temps toi. Euh, voilà non ben vraiment merci non, je suis aussi. super contente et de toute façon je sais que j'adore discuter avec toi on va continuer en <rire> plus hein, bien sûr donc euh, merci à toi Mélanie est-ce qu'on peut te c'est... quel réseau social ça tu préfères pour qu'on puisse te contacter s'il y a des personnes qui veulent regarder ce que tu fais
1: on peut bah déjà euh, si euh, vous avez envie de, de contacter mon agence on a notre site je pense que tu mettras dans, dans les notes les liens c'est Dionysos Digital on peut aussi me, En fait, on peut aussi me rejoindre sur LinkedIn. Je commence petit à petit à me mettre de... dessus. Ça tombe bien, c'est là que c'est mon nouveau lieu,
0: LinkedIn. Bah, je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, si vous voulez suivre Mélanie, euh, allez discuter avec elle sur euh, bah, ce que vous voulez. Hein. Elle est super sympa.
1: Oui, moi, je, je suis ouverte à la discussion. Il n'y a pas de souci.
0: Ne soyez pas impressionnés par ses <rire> cheveux noirs, <et> ses habits noirs. <rire> ce n'est pas une gothique, ça tombe. Je suis dark, mais je suis gentille. <rire> Ok, bah merci Mélanie euh, et je vous donne rendez-vous euh, pour l'épisode de podcast du mois prochain et je vous souhaite de passer un très bel été. Au revoir. Alors les investisseuses, j'espère que notre conversation à Mélanie et à moi vous a plu, qu'elle vous a donné l'envie de vous dépasser et de passer à l'action. Euh, Ce n'est pas compliqué, il suffit juste de prendre la décision de le faire. Profitez de cet été, que vous soyez sur la plage, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, pour réfléchir à tout ça, pour faire une introspection et vous préparer pour la rentrée car je vais envoyer du lourd. Allez, je vous souhaite de passer un bel été et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.